0: Cannabis wird wohl bald auch in Deutschland legal sein. Das hat sich jedenfalls die Bundesregierung im Koalitionsvertrag vorgenommen. Aber klar ist natürlich, keine Droge ist komplett ungefährlich, auch Kiffen nicht. Aber vielleicht kann man es weniger schädlich machen und darum geht es heute bei uns.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.
0: Laut dem Global Drug Survey ist Cannabis die weltweit am zweithäufigsten konsumierte Droge, nach Alkohol und noch vor Nikotin interessanterweise. In Deutschland war Gras zuletzt mit Abstand das meistgehandelte Betäubungsmittel und lange Jahre hatte das Kiffen ja einen sehr schlechten Ruf. Ja, der Joint galt so ein bisschen als Einstieg in härtere Drogen, aber da hat sich der Zeitgeist ja ein bisschen geändert. Kiffen ist jetzt nicht mehr so schmuddelig, vielfach sogar eher hip und auch politisch scheint eine Legalisierung ja jetzt Realität zu werden. Ja und auch wenn diese ganzen Horrorgeschichten von früher, die jahrelang übers Kiffen verbreitet wurden, vielleicht überzogen waren, muss man eben festhalten, es bleibt eine Droge. Und Drogen sind eben nie ganz unbedenklich. Was weiß die Wissenschaft und wie könnte man den Konsum vielleicht sicherer machen? Darum geht es in der aktuellen Ausgabe von Spektrum Gesundheit. Und darüber spreche ich heute mit Redaktionsleiterin Alina Schadwinkel. Hallo Alina.
1: Hallo Marc, schön mal wieder da zu sein.
0: Ja, ich freue mich auch, dass du mal wieder da bist. Du, bevor wir jetzt ins Thema Kiffen einsteigen, habe ich mich so bei der Lektüre für diesen Podcast dann gefragt, haben wir eigentlich gerade eine besondere Drogensituation, weil wir sprechen ja auch über zwei Jahre Pandemie, die viele Leute ja in unbekannte Situationen geworfen hat. Und das macht ja sicher auch was mit Konsumentinnen und Konsumenten. Weiß man da schon was?
1: Ja, tatsächlich. Es gibt ja den ähm, Drogenbericht der Europäischen Union zum Beispiel und auch im Global Drug Survey, von dem du schon gesprochen weißt, das ist ja die weltweit größte Drogenumfrage, auch die hat sich dem Thema gewidmet und was man sagen kann, zumindest aus Sicht der öffentlichen Stellen ist, dass das Geschäft mit Cannabis eigentlich von der Corona-Pandemie nahezu unberührt geblieben ist. Also der Anbau, der lag in der Europäischen Union ähm, im Jahr 2020 auf dem gleichen Niveau wie zuvor. Ich sage 2020, weil von 2021 gibt es noch keine Daten. Und im 2020 wurden auch andere illegale Drogen weiter gehandelt. Was sich wohl geändert hat, ist, dass der Konsum sich etwas verschoben hat. Also es gab wohl weniger Gelegenheitskiffer und Wer rauchte, der teilte seine Joints seltener mit anderen. Und wer vor der Corona-Pandemie gelegentlich Drogen verwendet hat, der hat den Konsum währenddessen eingeschränkt oder sie hat ihn sogar sehr gänzlich aufgegeben. Aber Menschen, die regelmäßig zu Cannabis, Heroin oder anderen Drogen gegriffen haben, die nahmen in dieser Zeit wohl mehr. So steht es zumindest im Europäischen Drogenbericht von 2021.
0: Also heißt die, die weniger konsumiert haben, vorher schon, die haben es dann noch weniger getan und die, die vorher schon viel konsumiert haben, bei denen ist noch gestiegen. So ist es. Okay, und jetzt zum Thema Cannabis. Also soll man vielleicht einmal vorneweg sagen, auch der Konsum kann ja sehr positive Wirkungen haben, ähm, wird ja nicht umsonst auch zu medizinischen Zwecken eingesetzt. Vielleicht können wir das nochmal kurz wiederholen. Also inwiefern kann Cannabis denn positiv wirken?
1: Ja, also bekannt ist bereits, dass die Pflanze mindestens 60 unterschiedliche Substanzen enthält, die Cannabinoide ähm, und einige von diesen Stoffen verändern eben das Bewusstsein. Ein Inhaltsstoff ist dabei besonders interessant von diesen Cannabinoiden, das ist das Cannabidiol, kurz CBD. Jetzt ist CBD sozusagen der kleine, brave Bruder des THC. Ja, das ist eine weitere chemische Verbindung, die drin steckt und die wirkt per se einfach schon mal deutlich intensiver, sorgt also für, für mehr Rausch. Ähm, THC Anders ausgedrückt heißt Delta-9-Tetrahydrocannabinol. Und darauf haben es viele Pflanzenzüchter abgesehen. Denn wie gesagt, das ist ein Key-Faktor dafür, wie stark das Gras dann letztlich ist. Und die äh, Stärke hängt aber auch davon ab, also sie wird mitbedingt dann noch eben von der Menge an CBD. Und je nachdem, ähm, wie viel CBD und wie viel THC drin sind, kann die Wirkung dann auch mal unterschiedlich sein. Also so mehr so ein knallender Rausch, mehr ein bisschen Halluzygener unterwegs sein, ähm, das bedingt eben diese Mischung. Und du fragtest mich nach der positiven Wirkung. Es ist so, dass Cannabis das allgemeine Wohlgefühl verbessern kann. Ja, es kann Menschen beruhigen und so kurzfristig helfen, Stress abzubauen. Und außerdem kann es halt Schmerzen lindern. Und das macht es für Ärztinnen und Ärzte und ihre Patientinnen und Patienten interessant. Und weil das tatsächlich erwiesen ist, dürfen Ärzte auch in Deutschland seit 2017 Cannabisblüten und Extrakt auf Rezept verschreiben. Das gibt da aber so einige Einschränkungen und die entscheidende Formulierung ist, wenn sonst nichts hilft. Also man muss wirklich erwiesen haben, dass nur noch das Rauschmittel helfen kann und zwar, und auch da gibt es einen Zuschnitt, es geht um Menschen, die Beschwerden haben wie chronische Schmerzen oder Muskelkrämpfe. Dann darf Cannabis Linderung verschaffen und nur, wenn sonst nichts anderes hilft. Und der Wirkstoff im Hanf, der medizinisch interessant ist, ist eben das schwach-psychoaktive Cannabidiol, CBD. Das wirkt krampflösend und entzündungshemmend. Und es lässt sich auch gegen Übelkeit und Angstzustände einsetzen.
0: Ja, beim Thema CBD, da poppen jetzt ja überall auch so Shops auf. Ne? Das gibt es jetzt, richtig ja, genau. großflächig zu kaufen.
1: Genau, das ist natürlich was anderes, ob ich jetzt im Shop sowas kaufe. Es ist halt eine völlig andere Dosierung, als wenn mir das der Arzt verschreibt. Wie gesagt, Ärztinnen und Ärzte nur, wenn erwiesen ist, ich konnte mit keiner anderen... Behandlung, die in irgendwelchen medizinischen Leitlinien vorgeschrieben ist, der Person helfen. Und deswegen ist diese Verordnung auch mit großem bürokratischen Aufwand verbunden und Patientinnen und Patienten müssen oft lange suchen, bis sie einen Arzt finden, der ihnen Cannabis eigentlich verschreibt, dann zu sagen, ich gehe jetzt in den nächsten Shop und kaufe mir irgendwie die, weiß nicht, das CBD-Öl ähm, nicht ratsam, das sind andere Sachen drin und das ist nicht medizinisch als ähm, Heilmittel gekennzeichnet, das ist kein, nicht was du so einfach nehmen solltest, wenn du meinst, äh, du brauchst medizinische Hilfe, dann bitte zum Arzt gehen. Trotz allem, was ich gerade gesagt habe.
0: Ja, okay, also positive Wirkungen gibt es allemal. Ja. Jetzt gibt es aber auch den schönen Satz, äh, Cannabis ist kein Brokkoli. Da, <lacht> ja. da ist die äh, ehemalige Bundesdrogenbeauftragte Daniela Ludwig von der CSU so ein bisschen berühmt mit geworden mit diesem Satz. Äh, viele haben sie dafür belächelt. Was sie meinte ist, das ist natürlich alles trotzdem nicht harmlos. Andererseits kursieren ja auch viele, haben wir gerade schon ein bisschen erwähnt, Schreckgespenster über Cannabis, die gar nicht stimmen. Deswegen würde ich jetzt mal gerne wissen: Wissenschaftlich betrachtet, wie negativ kann sich kiffen denn denn auswirken? Ist das alles übertrieben oder ist es dann eben doch äh, kein Brokkoli?
1: Ja, also es hat meist keine negativen Folgen, gelegentlich einen Joint zu rauchen oder Haschkeks zu essen. Aber Cannabis ist eine Droge, die bei regelmäßigem Konsum abhängig machen kann. Wenn man kifft, dann beeinträchtigt das die Aufmerksamkeit, die Impulskontrolle und das Kurzzeitgedächtnis. Anders gesagt, man ist entspannter, besser drauf. Einige berichten davon, dass sie anders denken, ähm, Probleme vergessen und sich zumindest kurzfristig kreativer fühlen. Und sind wir mal ehrlich, ich meine, genau das möchten ja die meisten erleben, wenn sie high sind. Das ist ja genau das High, das man anstrebt. Eben. Was man sich aber bewusst sein sollte, ist natürlich, dass die Ursachen für diese Probleme, wegen denen man sie gerne high werden möchte, nicht mit einem Joint verschwinden. Also wer jetzt nicht zum reinen Vergnügen kifft, sondern um Probleme und Sorgen zu vergessen oder dem Alltag zu entfliehen oder glaubt damit, seinen Job besser erledigen zu können, der riskiert tatsächlich eine Abhängigkeit das ist auch ganz logisch, weil denk mal drüber nach, du rauchst einen Joint, merkst, ah, da geht es mir jetzt mit besser, damit komme ich besser durch den Tag. Ähm, der nächste Tag ist wieder blöd, weil die Probleme sind ja noch da, also rauche ich am nächsten Tag wieder mal einen Joint und so geht es dann immer weiter. Und das klingt logisch, es klingt auch ziemlich banal, aber tatsächlich ist das eine Ereigniskette, die sehr häufig beobachtet wird. Deswegen, wenn man nicht so rein Vergnügen kiffen möchte, und auch da, das muss nicht immer gut laufen, aber wenn es wirklich darum geht, ich möchte irgendwas in meinem Leben übertünchen, mit dem Hai, dann bitte doch lieber mit anderen über Probleme und Sorgen sprechen, statt versuchen sie zu betäuben. Das ist so der Punkt, des kurzfristige. Ähm, neben dieser möglichen Abhängigkeit, die, die ja schon so ins Langfristige spielt, ähm, sind andere langfristige Folgen tatsächlich umstritten. Also ob und falls ja, es welche gibt, das hängt nach jetziger Kenntnis. Zum einen entscheidend davon ab, ab welchem Alter eine Person Cannabis konsumiert und zum anderen wie oft und wie viel im Sinne auch von in welcher Stärke man Cannabis konsumiert.
0: Jetzt gibt es dieses Klischee von der Einstiegsdroge. Wie ist denn das wissenschaftlich betrachtet? Ist das überholt mittlerweile?
1: Überholt nicht wirklich, nein. Also es ist eher weiterhin umstritten, kann man sagen. Also dass der Cannabiskonsum früher oder später zu härteren Drogen führt, das besagt eine Hypothese, die auch als Gateway-Hypothese bekannt ist. Cannabis ist quasi ein Türöffner, so die Idee. Und tatsächlich zeigen Studien, ja, dass fast alle Menschen, die Heroin konsumieren, mit Cannabis mal angefangen haben. Andersrum aber auch, dass nur ein sehr kleiner Teil der Menschen, die regelmäßig Cannabis konsumieren, später etwas Krasses nimmt. Das heißt, es gibt eine gewisse Korrelation, die Frage der Kausalität ist aber weiterhin offen. Das eröffnet die Möglichkeit für alternative Erklärungen zum Gateway-Modell. Denk zum Beispiel mal an die Verfügbarkeit. Also Menschen, die Cannabis konsumieren, vor allem solche, die regelmäßig was nehmen, die ähm, haben natürlich Kontakte zu Dealern. Ja? Das heißt, sie haben mehr Möglichkeiten, auch an weitere Drogen zu kommen. Und allein die Gelegenheit könnte dafür sorgen, dass man was Härteres ausprobiert. Diese härteren Sachen machen dann aber deutlich schneller abhängig. Oder, andere These, wer gerne kifft, ist per se risikofreudiger als andere. Kiffen ist noch illegal, scheut mich aber nicht, ich mache es trotzdem. Vielleicht ziehe ich gerade daraus irgendwie auch noch ein gewisses Vergnügen. Und entweder, weil es in den Genen steckt oder weil man mit Freunden abhängt, die so drauf sind oder in einer Familie groß geworden ist, die das total in Ordnung finden, ähm, die einen also so geformt haben. Also Gene oder Umwelt können dafür eine Rolle spielen, dass ich risikofreudiger bin oder beides zusammen. Und dann bin ich einfach per se dazu geneigt, das häufiger zu machen.
0: Das alte Problem von Kausalität und Korrelation.
1: Genau, haben wir schon so oft drüber gesprochen. Und auch in diesem Fall ähm, ist das Thema, das macht eben auch die Studienlage entsprechend schwierig. Und man sollte sich das genau angucken. Aber es gibt eben diese Hinweise darauf, es gibt einen gewissen Zusammenhang. Die genau, der genaue Grund für diesen Zusammenhang, der ist halt noch nicht geklärt. Aber es gibt ihn so. Das sollte mhm. vielleicht einfach jemand bedenken, der was nimmt, ähm, der das mit Freude tun möchte und eben... Risikobewusst. So. Und was in dem Zusammenhang zum Beispiel interessant ist, so einen direkten Nachweis, den gibt es für Nikotin. Also bei Heranwachsenden, die regelmäßig rauchen, fanden sich in einer Übersichtsstudie langfristig noch molekulare, biochemische und funktionelle Veränderungen im Gehirn, die, das ist das Zitat, einen späteren Drogenmissbrauch ermutigen, wie die Autorinnen und Autoren schreiben. Also das gibt es für Cannabis nicht, für Nikotin aber schon, mal so für alle Raucher unter uns hier.
0: Naja, ah interessant. Du hast das Alter eben schon mal angesprochen, da würde ich gerne noch einmal kurz drauf eingehen. Wenn ich das richtig gelesen habe zuletzt, dann wird eigentlich von Jugendlichen immer weniger gesoffen, immer weniger harter Alkohol konsumiert, dafür wird immer mehr gekifft. Da wird es dann aber auch problematisch an der Stelle, sagst du, weil das Alter spielt bei den möglichen negativen Auswirkungen von Cannabis eben nochmal eine besondere Rolle. Inwiefern denn?
1: Genau, also die Aktuelle Kenntnis besagt, dass je früher man Cannabis konsumiert, desto höher ist das Risiko, abhängig zu werden. Außerdem verändert Gras das Gehirn von Heranwachsenden ähm, und regelmäßiges Kiffen kann nach jetziger Kenntnis bei jüngeren Menschen zu einer Ausdünnung der Hirnrinde im präfrontalen Kortex führen. Das ist ein bestimmter Bereich im Gehirn und der ist etwa für Impulskontrolle, Plan und Konzentration wichtig. Impulskontrolle, Planung, Konzentration, das fiel ja vorhin schon mal bei diesen Kurzzeitwirkungen. Ne? Also genau darauf wirkt es und dementsprechend verhalte ich mich anders. Wenn das jetzt aber, ähm, wenn ein Gehirn noch in Entwicklung ist und dafür gerade eigentlich erst die Verbindungen herstellt, dann besteht halt die Gefahr, dass die Verbindungen eigentlich nicht so geknüpft werden, wie sie sollten. Also dass ich dann wirklich auch langfristig mich nicht gut konzentrieren, nicht gut planen kann oder nicht gut Impulse kontrollieren kann. Darauf deuten Studien eben hin. Und was noch nicht so klar ist, ist, wie lange das dann tatsächlich anhält. Also ob das dann für immer dahin ist, meine Impulskontrolle, oder aber ob ich das mit der Zeit dann doch nochmal lernen kann. Außerdem, auch das ist in wissenschaftlichen Studien häufig thematisiert worden, heißt es, dass wer schon in der frühen Jugend kifft, deutlich gefährdeter ist für Psychosen, zum Beispiel für eine Depression. Auch da ist allerdings nicht klar, warum das so ist. Eine weit verbreitete These ist, dass, was vorhin schon mal anklang, das Gehirn entwickelt sich in dieser Übergangsphase zwischen Kindheit und Erwachsenenalter entscheidend weiter. Und das THC, dieser ähm, rauschfördernde Stoff aus den Cannabispflanzen, der kann die Strukturen mitformen. Und das eben mit möglicherweise unerwünschtem Ergebnis. Also der entscheidende Faktor, Willst du es überhaupt so genau wissen? Dann würde ich noch mal ein bisschen einsteigen hier gerade, Marc.
0: Klar, mach ruhig. Ja, ja. warum nicht? Ich finde es interessant.
1: Okay. Super, ich hoffe, ihr da draußen auch. <lacht> also, ein entscheidender Faktor bei der Entwicklung, das ist das Endokannabinoid-System, kurz ECS. Und zwar das, was wir im Körper haben. Das ist Teil des Nervensystems und das umfasst die natürlichen Cannabinoid-Rezeptoren, die jede und jeder von uns im Körper hat. Und jetzt ist dieses THC der Cannabispflanze den körpereigenen Cannabinoiden sehr, sehr ähnlich. THC kann deshalb dort andocken und so für den Rausch sorgen. Und die Annahme ist eben, wenn sich jetzt THC in das natürliche Zusammenspiel vom ECS und den Cannabinoiden mischt, während sich das Gehirn entwickelt, dann schädigt es die neurologischen Systeme von Heranwachsenden. Ist nicht vollends bewiesen, aber man untersucht es gerade und einiges deutet darauf hin, für wie lange diese Veränderungen bestehen bleiben, ob man sie nochmal anpassen kann. Das wird debattiert.
0: Und jetzt ist noch eine andere Sache sehr wichtig auch. Cannabis ist nicht gleich Cannabis, Kiffen ist nicht gleich Kiffen, denn es kommt natürlich auch darauf an, was genau man eben dann da nimmt. Und da gibt es seit einigen Jahren ja zwei recht bedenkliche Entwicklungen. Welche denn? Und was ist das Problem dabei?
1: Ja, problematisch ist erstens, dass ähm, der THC-Anteil in den Pflanzen in den vergangenen Jahrzehnten deutlich angestiegen sein soll. Darauf deuten zumindest Stichproben hin, die immer mal wieder in Studien publiziert wurden. Man kennt ja jetzt keine genauen Werte. Also ich kann ja nicht sagen, so und so viel Milligramm waren es vorher und jetzt sind es so und so viel Gramm oder so. Die gibt es einfach nicht. Es gibt ja auch keine offiziellen Kontrollen. Und das sieht man aus diesen Stichproben. Es kommt arg auf die Sorte an, auf die Anbaubedingungen und die Verarbeitung sowie den Untersuchungszeitraum und den Ort, an dem diese Probe genommen wurde, was dann letztlich da an Gehalt bei rauskommt. Warum ich das trotzdem sage, ist, dass... Dieser Eindruck, Cannabis ist so eine weiche, easy Droge, das mache ich mal und dann ist gut. Im Vergleich zu anderen, ja, mag sie weicher sein, aber sie ist deutlich härter als das, was man jetzt vielleicht so aus so Schilderung der 70er, 80er, 90er Jahre kennt. Da steckt halt echt ordentlich mittlerweile was drin. Das heißt, der Kick ist womöglich deutlich größer als der eine oder andere das erwartet hätte. Und dementsprechend steigt halt auch die Wahrscheinlichkeit für eine Abhängigkeit, wenn ich direkt größere Dosen zu mir nehme. Mhm. Und die zweite bedenkliche Entwicklung ist, dass immer häufiger auch verunreinigtes Gras auftaucht. Da beziehe ich mich auf Aussagen des Deutschen Handverbands und laut dem Deutschen Handverband finden sich auf dem Schwarzmarkt alle Handprodukte, die beispielsweise mit Sand, Talkum, Zucker, Haarspray oder diversen anderen Zutaten gestreckt sind. Das ist für den Dealer dann günstiger, für den Konsumenten, die Konsumentin aber eben nicht so super. Und ähm, jetzt mag Sand vor allen Dingen zwischen den Zähnen knirschen. Es gibt aber eben auch Substanzen und in Mengen, ja, dass das Ganze dann gesundheitsgefährdend sein kann. Äh, auch einfach, weil ich dann wieder nicht genau weiß, wenn ich was nehme, wie stark kickt es mich eigentlich wirklich. So, und hinzu kommt dann noch, dass Gras häufig mit, oder was heißt häufig, häufiger als früher, zumindest das zeigen die Proben, die man sammelt, oder die Mengen, die beschlagnahmt werden häufiger mit synthetischen Cannabinoiden besprüht worden sind, also künstliche Cannabinoidverbindungen. Und die, die dann in diesem Chemiegras stecken, die sind oft um ein Vielfaches stärker als das THC. Und das gilt ebenfalls als besonders bedenklich, weil auch hier dann gilt, das Risiko von einer Abhängigkeit ist größer, Überdosierungen sind wahrscheinlicher und statt einem entspannten Rausch erlebt man schlimmstenfalls dann eher Panikattacken, Schwindel oder bekommt Herzrasen.
0: Das ist ja auch genau ein Argument der Pro-Fraktion in der Debatte um, um Legalisierung, ne? dass die Hoffnung damit verbunden ist, dass eben Gras dann auch besser kontrolliert wird, also sozusagen solche Verunreinigungen vielleicht gar nicht mehr so dolle stattfinden, die Leute nicht darauf angewiesen sind, irgendwas zu kaufen und natürlich gibt es noch viele weitere Argumente, die für eine Legalisierung sprechen, nämlich Steuereinnahmen zum Beispiel oder auch immer viel zitiert eine Entlastung von Polizei und Gerichten. Wenn wir mal wissenschaftlich drauf gucken, welche der Pro-Argumente lassen sich denn halten? Und was ist vielleicht auch bekannt aus anderen Ländern, die diesen Schritt ja schon gegangen sind?
1: Ja, das ist die große Frage. Ne? Was macht eine Legalisierung besser, was schlechter? Also. Die Studiendaten aus Ländern, in denen es bereits erlaubt ist, Cannabis zu besitzen, zu verkaufen, zu konsumieren, die liefern leider, muss man an dieser Stelle sagen, weil wir hätten ja gerne die konkrete Antwort. Sie liefern leider gemischte Ergebnisse. Hm. Ähm, Ärgerlich. Was, ja, total. <lacht> ähm, also ich, ich gehe trotzdem mal so ein paar Details durch, ja, weil also das zu wissen, auch darauf kann man dann überlegen, wer welche Entscheidung treffe ich irgendwie für mich. Also mhm. Beginnen wir mal mit dem Thema Kriminalisierung. Die trifft vor allem junge Leute momentan, so heißt es, mit destruktiver Härte, sagen viele Suchtforscher oder auch Entscheider. Einfach weil zu wissen, hey, wenn ich das jetzt nutze oder genutzt habe, dann bekomme ich nicht nur Ärger, sondern ich kann tatsächlich verurteilt werden. Das bleibt an mir haften. Ich habe dann eine Akte bei Gericht. Womöglich suche ich da nicht Hilfe, wenn ich Probleme damit habe. Plus, wenn ich einmal, weil ich einen Joint geraucht habe oder zweimal oder geringe Mengen verkauft habe, aufgefallen bin bei dem Gesetzgeber, dann wirkt sich das womöglich auch auf meine zukünftige Karriere, meine Jobchancen und so weiter und so fort auf. Und das steht einfach fest und deshalb zeigt sich, okay, wenn da die Strafen geringer werden, dann, das deutet sich zumindest an, suchen mehr Menschen frühzeitig Hilfe und es liegt einfach offener und es gibt einen entspannteren Umgang damit. Jetzt ist es aber auch so, wenn es halt weniger restriktiv gehandhabt wird, dann erhöht sich das Risiko einer Abhängigkeit, weil einfach mehr Menschen kiffen. Also nicht das individuelle Risiko, sondern das Risiko insgesamt in der Gesellschaft. Und tatsächlich ist es so, das zeigen Studien, dass es in den USA mittlerweile mehr Erwachsene gibt, die kiffen als vor der Legalisierung. Und es gibt dort auch mehr Einweisungen ins Krankenhaus wegen einer akuten Überdosis zum Beispiel. Und ähm, vor dem Hintergrund, dass wir gerade gesagt haben, Cannabis kann für Jugendliche besonders schädlich sein ähm, oder Jugendliche sollten noch mal besonders genauer wissen, was sie da tun. Auch sollen in den USA mehr Jugendliche Cannabis konsumieren. Nur bedingt zwar, aber das ist dennoch beachtenswert, sagen einige. Das kann ich dir sagen von dem, was bislang gemonitort wurde. So Studien brauchen ja auch manchmal einfach ein bisschen länger. Ne?
0: Mhm. Ja, na klar. Aber das heißt, wir halten fest, Cannabis ist wie andere Drogen auch nicht zu unterschätzen. Es gibt einen gesunden Konsum sowieso nicht, aber eben auch keinen komplett sicheren Konsum von dieser Droge, egal ob legal oder nicht. Trotzdem lässt sich der mögliche Schaden aber womöglich begrenzen, also Risiken minimieren. Wie denn? Welche Ansätze gibt es denn da?
1: Ja, da gibt es einige. Also das soll ich jetzt bitte nicht hier zum Konsum ermutigen, denn wie gesagt, Cannabis, es ist eine Droge, die wirkt auf den Körper, die verändert dein Körper, wie Alkohol, Tabak oder anderes. Ja, bitte nicht unterschätzen. Es gibt auch, das, das finde ich ein sehr schönes Zitat, das ähm, hat ein Suchtforscher gesagt, Herr Falk Kiefer, mit dem eine unserer Autorinnen gesprochen hat, es gibt keine sichere Untergrenze, bei der der Konsum gänzlich unbedenklich ist. Aber, was es gibt, sind Möglichkeiten, das Risiko für unerwünschte Folgen zu senken. So, das sind die, nach denen du gefragt hast mhm. und die teile ich sehr, sehr gerne mit. Ähm, ein Punkt ist zum Beispiel auf die Qualität achten. Man sollte sich informieren, wie qualitativ hochwertiges Cannabis eigentlich aussieht und nicht einfach mal was kaufen. Auf den Seiten des Deutschen Handverbands gibt es dafür zum Beispiel Hinweise. Seid euch bewusst, dass manche Dealer ihre Ware strecken. Dosiert also stets zunächst möglichst gering, um eine Überdosierung zu vermeiden. Ein weiterer Tipp, dampfen statt rauchen. Weil Dampfen ohne Tabak auskommt, schadet es nach jetziger Kenntnis den Atemwegen weniger als rauchen. Und es gilt auch, lieber dampfen statt essen, weil wenn man das jetzt in Keksen oder Kuchen oder sonstiges verbackt, zum einen braucht der Körper länger, dann die Droge aufzunehmen. Das heißt, man kann schlechter kalkulieren, ab wann dann der Rausch beginnt und beim Backen ist auch nicht unbedingt alles immer gleichmäßig im Teig verteilt. Ja, Das heißt, es kann sein, ich beiße an einer Ecke ab und da ist gar nichts drin. Daraufhin schiebe ich mir den ganzen Keks in den Mund und äh, dann habe ich aber plötzlich die volle Dröhnung oder mehr, als ich eigentlich möchte. Das sind so ein paar Tipps und die basieren unter anderem auf dem Feedback von rund 40.000 Teilnehmenden des Global Drug Surveys. Bei dieser Umfrage werten Forschende die Antworten wissenschaftlich aus und formulieren solche Hinweise für einen risikobewussteren Konsum. Und all das kann natürlich helfen, Risiken zu mindern, aber da müssen wir uns jetzt nichts vormachen, eine individuelle Suchtberatung ersetzt das nicht. Also, wer jetzt unsicher ist, ob eigentlich alles nach Plan läuft, der kann zum Beispiel mit Hilfe des Drugcom Selbsttests herausfinden, wie riskant der eigene Konsum ist. So ein Test gibt es auch auf saferuselimits.co Das ist auch ein Global Drug Survey-Angebot. Und ich sage das jetzt nochmal, weil und mag, ähm, vielleicht magst du mir ja beipflichten, man selbst kann ja häufig kann nicht so gut einschätzen, wie man eigentlich gerade drauf ist oder was das so cool war, was man da gerade macht, das, Betrifft jetzt nicht nur Drogenkonsum, das ist ja häufig so im Leben. So eine Außenperspektive tut doch manchmal ganz gut, oder?
0: Auf jeden Fall. Ich meine, man muss ja nur mal kurz an äh, Alkohol denken. Ich weiß nicht, ob du schon mal so einen Test gemacht hast, den es da gibt, ab wann irgendwie der Konsum problematisch ist. Also ja, ich so, als ich das im Studio mal gemacht habe, wo noch mehr Party in meinem Leben war, muss ich schon sagen, da kommst du auch erstmal ins Schlucken. Und das heißt ja auch nicht, dass dann alles furchtbar ist. Aber wie du gerade sagst, so eine Einschätzung von außen ist ja mal ganz schön eigentlich.
1: Genau, mal kurz innehalten und überlegen, ah, okay, spannend, im also vielleicht sich da doch mal kurz mit anderen vergleichen, um sich einzunorden, das, was ich da mache, ist total okay, ja, ähm, oder ist es nicht und ich finde es trotzdem okay, ich mache es trotzdem weiter, oder aber, hm, das regt mich jetzt zum Nachdenken an, weil ich hätte gedacht, alle um mich herum machen das so, deswegen ist es das, das Üblichste der Welt, aber vielleicht ist es das gar nicht. Und falls ich zu dem Schluss komme, dann gibt es auch Projekte, Websites, Hilfsangebote, wie auch immer, auf denen man Infos findet, an wen man sich wenden kann. Also die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen, die hat zum Beispiel im Netz eine Liste mit Beratungsstellen zusammengestellt, wo man kostenlos Rat und Unterstützung findet. Vieles ist anonym. Es gibt auch zum Beispiel das, Quit the shit, ja, wenn ihr das eingebt, kommt ihr auch zu einer Seite, auf der ihr Rat suchen könnt, auch kostenlos, um einfach Hilfe zu finden, wie man weniger oder gar nicht mehr kifft, wenn man merkt eigentlich, ich habe es hier ein bisschen übertrieben.
0: Gut, dann lass uns zum Abschluss noch mal ein bisschen auf Realpolitik eingehen, denn wenn jetzt nichts mehr dazwischen kommt, dann wird mit dieser Ampelkoalition in Deutschland die Legalisierung von Cannabis kommen. Jetzt habt ihr auch für den Artikel mit vielen Suchtforscherinnen und Suchtforschern gesprochen. Was bräuchte es denn aus deren Sicht dann noch, wenn diese Legalisierung denn kommt?
1: Genau, also was auch da noch mal häufig betont worden ist, ist, dass selbst wenn die Legalisierung zumindest weniger Kriminalität führt, einfach weil es anders definiert ist, dann würde trotzdem das Risiko steigen, dass Jugendliche, Menschen in einer Abhängigkeit entwickeln. Und entsprechend wichtig sind eben Aufklärung und Präventionsprogramme. Und die Mitglieder der Deutschen Gesellschaft für Suchtforschung und Suchttherapie sowie Kollegen und Kolleginnen diverser Fachgesellschaften haben in einem Positionspapier fünf Forderungen an die politischen Entscheidungsträger formuliert. Die sagen: erstens, der Jugendschutz sei auszubauen. Zweitens ähm, sei illegaler Handel dann aber wirklich konsequent zu unterbinden und der Verkauf an Jugendliche angemessen zu bestrafen. Kleiner Exkurs, es ist ja nicht vorgesehen, dass Jugendliche Cannabis kaufen dürfen, sondern die Abgabe ist ab 18 Jahren, womöglich sogar erst ab 21 Jahren vorgesehen. Heißt aber auch, es ist einfach mehr an mehr Stellen verfügbar und in, mit sinkenden Hürden können, Jugendliche rein theoretisch auch
0: rascher drankommen. Und man will ja auch nicht zu einer Situation kommen, wo jetzt Erwachsene sich sozusagen kontrolliertes Gras im Laden kaufen können, wo alles fein ist und Jugendliche, die, das machen wir uns nichts vor, ja trotzdem vielleicht weiterkiffen werden, sich dann eben bei Dealern irgendwelches gestrecktes Zeug holen müssen. Da will man ja auch nicht hinkommen.
1: Ganz genau. Also wenn, dann muss man wirklich darauf achten, welche weiß nicht, Lieferketten, Versorgungsketten haben wir eigentlich, wo bekommt man was und das dann auch entsprechend ähm, zu kommunizieren. Und wenn es halt kontrolliert ist, du hast es vorhin auch schon mal angesprochen, dann steigen die Steuereinnahmen. Gibt es natürlich nicht für free, der Staat möchte daran dann auch verdienen. Und diese Steuereinnahmen, das steht in diesem Positionspapier, die solle man bitte wirklich sehr gezielt auch in großen Teilen im Gesundheitswesen nutzen, um umfangreicher aufzuklären, um Menschen schützen und dann auch behandeln zu können. Und damit man auch weiß, wie das eigentlich geht, gut aufklären, gut schützen, gut vorbeugen, gut behandeln, weitere Forschung finanzieren. Weil klang ja bei uns auch gerade eben schon an. Es gibt sehr viele Studien und es wird ähm, sehr viel untersucht. Die Vergleichbarkeit der Studien ist aber nicht immer gegeben und ähm, es braucht halt wirklich langfristige Reihen, die auch dann die Gruppen richtig vergleichen können. Dafür braucht es Geld. Das dauert dann eben auch, aber vor allem fehlt es dafür momentan an Geld. Das soll bitte dann aus den Steuereinnahmen kommen. Und das ist der fünfte Punkt. Ähm, gefordert ist auch ein Expertengremium, das die Regierung eng berät, das eben beobachtet und hinterfragt, was passiert, wenn Cannabis dann legal ist.
0: Spektrum Gesundheit widmet sich in diesem und in den nächsten Heften auch noch ausführlich dem Kiffen und den wissenschaftlichen Daten, die es dazu gibt. Die aktuelle Ausgabe gibt es jetzt am Kiosk und online auf spektrum.de zu kaufen. Und liebe Alina, ich sage dir vielen, vielen Dank fürs Erklären.
1: Ganz lieben Dank, dass ich da sein durfte.
0: Und das war's für diese Woche vom Spektrum Podcast. Vielen Dank auch euch fürs Zuhören. Nämlich, mein Name ist Max Zimmer. Ich sag Tschüss. Macht's gut und bis nächste Woche.
1: Spektrum der
0: Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.